0: ごめんなさいと言える三浦と子私の創作の原点」心に響き合うものを持つ人間の近くにいること私など皆さんのお祈りに支えられなければ到底書いていくことができないどんな時でもキリストのこと救い主のことをこと。曲がりなりなにも明かし,していきたい。きたよたよたでも自分の説を曲げずに書いていきたい弱い人の立場に立って及ばずながら私は叫んでいきたいしかしそうは言ったけれどという事態になるかもしれないそのことをみんなで恐れて祈ってくださいまず本が好きで好きで。私は小説をというよりも、物を読むのが好きで、一番初めに読み始めたのは、4歳の頃だと思います。兄や姉たちが何度も読んできたと思われる、ページのめくれたほとんど絵のついていない本でした。その中に、暗い林の中に蝶々さんは入っていきました。という文章がありました。その言葉は幼い私にとりまして非常にショッキングなものでした。皆さんは多分真の闇というものをご覧になったことがないと思います。全くの暗闇。昔は暗闇があったんです。暗いということはとても恐ろしいことだった。その暗い林の中に町長さんが入っていったまだ四つぐらいの子供だった私は「この町長は入った」と書いてあるけど「出てきた」と書いていないいつ出てくるんだろうと、そこを読むたびに思ったことを覚えています。暗さを。光より先に覚えたということは私の人生にとって非常に象徴的なような気がします。無論真っ暗闇を知らなくても何か近づきがたい暗いところを一人では行けないという子どもの時代を皆さんも経験してらっしゃると思います。なぜ私たちは闇を恐れるか。それは私たち人間の課題だと思います。それはともかく私は本が好きで好きでしようがなかったのですが私の家は兄が3人姉が1人姉として育った叔母が1人そして父と母私は8人目の家族として生まれましたそして2歳下の弟が生まれまして9人。そのまた三歳下にと見る間に10人になりましたそんな中に生まれてきて私は「あれが好きこれが好き」ということはちっとも通らない第一そういうことは言うべきではないという中で育ちまして親に物をねだるということを知りませんでしたから「何か買って」という言葉が私の口から出たことはほとんどありませんでした。一人っ子や二人兄弟で育った人にはわからない境地かもしれませんが昔の子はどこの子もそうだったと思いますそれで本が読みたければ持っている人のところへ借りに行くわけですお友達の家に遊びに行ってそこに本棚があればすぐそのそばに行って読みたい本を借りてくるとか少女雑誌、少年雑誌については毎月配達される日を覚えていてい買った人が読み終わった頃をめがけて借りに行くとかして読みたいとも思わないうちに「何々全集」とかいうのがずらっと並べられて「読んだのか?」と聞いたら「まだ読んだことがない手にも取ったことがない」という子どもさんがいますがそうではなくて。読みたくてしようがないという子供は、どんな苦労してでも読むということをやるわけです。三浦の兄は植木屋をしておりまして、こんなことを言ったことがあります。挿し木に水をたっぷりやったら枯れてしまう。水はたっぷりやらずに少なめに遠くにやると、木は自分の根でもってそこにしっかり根を張って、自立することができるそうです私もこの例え話のようなそんな中で育ちました教科書以外は父も母も見事なぐらい一冊も私に本を買ってくれたことがありませんでしただけどそれを悲しいとも思わなかった悲しいといえば悲しい状態の人がたくさんいたのに誰も悲ししいい顔をしていなかった。みんな本の貸し借りをしていました私は本がないのですから本箱もなかった机もうちには三脚しかなかったので代わる代わる使うあるいはおひつの上で字を書いたり半台の上で書いたり出窓の上で宿題をしたりしていましたつまり文化的な環境としてはともいいことはなかったと思います心に響き合う人間の存在私が小説を書くためのいわゆる備えられた目に見える環境というのはなかったと思いますでも環境がいいとか教育にいい環境というのは心に響き合うものを持つ人間が近くにいるということでこれが一番いい環境なんだそうですいくらものを揃えてもらってもそこに自分と話し合うことのできる家族やお友達がいないということは環境としてはあまりよろしくない私には3つ年上の百合子という姉がおりまして。この姉がが私以上に本が好きで、「文章も私よりずっと上手です」「短歌をしていて近藤義美先生の弟子ですが私のお呼びもつかないような短歌を作ります」「幼い頃この姉は私とお使いに行く時はいつも自分で作ったお話を私に聞かせてくれました」「それを聞きたくて」お使いは遠ければ遠いほど嬉しかった。そういう環境を神様は私に与えてくださった。私は小学校四年生の頃には主婦の友の小説を読んでいましたし、菊池寛の第二の節分なども読んでいました。五年生の時にはホとトギス泣く頃という小説をノート一冊に書いたことがありますこれは時代小説で私なりに「品川塾はどこにあるのか」とか「ホトトミスは何月頃に泣くか」ということぐらいは調べて書いたのを覚えています。出だしは「ケンカだケンカだ!だ」という言葉で京都の祇園町から始まるのです。私は活動写真が大好きでした。むっつりうもんと言っても、若い人は何が何だかわからないでしょうが、嵐勘十郎が主役で出ているのを見るのは嬉しかったですね。それから田村隆博のお父さんのバンドを妻三郎を映画で見ていて、バンツマバンツマと大声で叫んで、みんなに静かにするよう叱られたことがあります。それはそれは、思い出しても楽しいことが結構ありました。ちょっちゃんが行くわよ書かれた黒柳長さんが、素晴らしいものはみんなただという言葉をおっしゃっています。太陽の光、空気、水。近頃の水は水道でただではないかもしれませんけど、愛情。勇気そういうものはすべてただ私たちはものに目をやりすぎますけど本当に考えてみたら私たちはお金で買えない素晴らしいものを随分たくさん与えられております何かがわかる瞬間がある。私が小学校を卒業してすぐに読んだのはヘヘルマンンッセのデミアンでした。これは主人公のシンクレールが112 11歳の頃から始まる少年ののみたいなものです。戦場で傷を受けたシンクレールという主人公が自分の子どもの頃を思い出して書いているのですがそれを読んだ私にはまさにカルチャーショックを受けたようでした。私は数えで14歳でしたがそれよりも小さい主人公が何を考えているかなんと罪ににつついいいて、神について、て神友達と話し合っているんですね。その小説にはシンクレールが尊敬していたデミアンという実にチャーミングな少年も出てきます。この少年はみんなに、カインの陰が額についていると言われるのです私は聖書をよく知りませんでしたからカインの陰が額についているということがどういうことかわからないのですしかしわからないなりに何かがわかった口で説明できなくてもわかるということが子供にもあるんです私はそれから翻訳小説に夢中になりまして、アンドレ・ジードだの、ドストエフスキーだの。モーリャックはもう少し後でしたけれども、そういうのを一生懸命読みました。このデミアンの子供同士の会話の質の高さ、内容の深さにびっくりして、この小説は特別かと思っていたのですが、皆さんお読みになったでしょう「アンネの日記戦争中ユダヤ人の子供であるアンネはナチスに追われます」「見つかればユダヤ人は全部引っ張られていきます」「何も悪いことをしていないのにユダヤ人というだけでそこに生きることを許されない」というひどい時代があったわけです。隠れ家に住んでお父さん、お母さん、お姉さん、そしてアンネ。アンネが13歳、14歳の2年間のことでした。その隠れ家に移るときには、可愛いい大好きな猫と別れてこなければならなかった。アンネは猫をバスケットに入れていくと言って聞かなかった。隠れ家というのがどういう生活か、アンネにはわからなかった。その猫が一声鳴いたら、あ、猫がいる、人がいるんじゃないかと分かってしまう。トイレだって、水洗のトイレをどのようにして使ったのでしょうか。物を煮炊きするのでも煙を出すことができない。息を詰めて、ひそひそ声で話をしなければならない隠れ家の中で、彼女は毎日の生活を丹念に日記に書いた。その中で、同じユダヤ人の少年と同じ階に住んでいて、初恋をしたりするんです。その少年との会話も、やはりデミアンに書いてあるのと同じように。本当にあなたは神を信じているかというように、神のことを話し合っているんです。私は素晴らしいと思いました。私が十四歳の時に読んだ。デミアンの世界がアンネの日記の中にもある。ますます私は小説を読むのに惹かれました。アンネの童話集。ついこの間小学館からアンネの童話集を出すので。解説を書いてくれと電話が来ました。それを聞いた途端。私はアンネが書いた日記が四十カ国以上の言葉に訳されていることを思いました。すべてと言っていいほどの人々がアンネによって生きる勇気、尊い精神生活というものを知らされているわけです。まことの人間の自由というものを知らされているのです。で、アンネが日記を書いていることは私も知っていました。しかしアンネが童話を何ペンか書いていてそれが本になっていたということは知りませんでした日記の中に書いているのになぜか忘れていたのですそれを知った時涙が吹き出ましたアンネがあの隠れ家の中で息を潜めながら日記を書くだけでも大変なのに自暴自棄にならないで、いろいろな童話を書いていた。その時、アンネはどう思ったのだろうと思ったのです。アンネは、空という言葉を書くときに、ああ、空を思いっきり見たいと思ったんじゃないかと思います。窓から顔を出して空を見上げることができない。星を見ることができない。森とというう言葉を書こうとした時は、自分が行った森を思い出してどんなにか懐かしかったろう。友達の「友」という字を書くにしてもその中に出てくる「友達」を書くにしてももう一生会えないかもしれない自分の友達を思ってどんなにつらかったことでしょう。隠れ家には電話もありません。そういう限られた中で生活をしていくそう思っただけで私は世界にはいろんな童話作家がいるだろうけれどこんなつらい思いの中で童話を書いた人はいないだろうと思って本当に涙がこぼれました「文学は不幸の木に咲く」とか。芸術は不幸の木に花開く」とかいう言葉がありますけれどもこの「アンネ」ほど不幸な人はいなかったのではないでしょうかわずか13歳か14歳で隠れ家の中で一生懸命書いてそれがいつ世の中に発表されるか見当もつかない中でそれでも希望を捨てずに書いた誰に訴えようとしたのかとにかく書いていてった。ところが14歳のある日突然ドイツのゲシュタポ秘密警察がやってきて4人を収容所に引っ取られていく日記も書いたものも散らかされたまま4人は連れて行かれた彼女は15歳で死んだのでしたね。チフスで死にましたお姉さんも捕虜収容所でガス室に入れられる前に病気で死にましたお母さんも死にました四人のうち残ったのはお父さんだけですお父さんは戦争が終わって帰ってきた時に床に落ちていたアンネの日記を見ましたそしてアンネの日記が出版されたわけです。「そういうふうに考えますと私はその童話を読んだ時アンネの生活と二重写しになってくるのを禁ずることができなかったこれを書いた時アンネは何を思ったのか花売り娘を書いた時アンネはお花畑に行って花を見たいと思ったのではないだろうか」。とか、いろいろと想像したわけです。ですから、読みながら涙が出てしょうがない。私には、その作品を書いた人の姿を。別に知る必要はないと思って読んでいたことがいくらでもあります。その作品は、ただ黙って読んでいたらいいのではないかと思っていたことが。いくらでもあります。けれども、やはりその作者がどのような生活をしていたかとかどんな考え方をしていたかとかどんなふうに死んだかどんなふうに生きたかということを知ることは読書する上で大変大切なことだと思います。キリストの愛を伝えるためところで私が小説を書く第一の目的はと言いますと端的に申しましてキリストの愛を伝えたいということですキリストの愛を伝えるのに人はどうするかたまたま私は小説を書くことが好きなので小説の形を取りましたけど歌うことが巧みで歌によって人々に伝導することができるならば歌によってしたと思いますまた絵を描くことがうまければ絵によって私はキリストの愛を示したかもしれませんでも私にできることは小説を書くより仕方がなかったわけです私が三浦と結婚した時はただ仲がいいだけの家庭じゃなくて私たちを救ってくださったイエス・キリストの愛を私たちのできる限りの方法で人々に伝えていく家庭でありたいということを話し合って結婚しました。そして先輩から、家庭も教会でなくてはならないという言葉を聞きました。私たちの家庭が教会でなければならないということは、家庭もまた祈りの場所であり、伝道の場所であり、聖書を読む場所であるということです。人々を受け入れる場所であるということです。これを心に命じて生きていく。その延長線上に私が小説を書くということがあったわけです。忘れもしない昭和三十八年の正月に。朝日新聞で一千万円の検証小説が公募されました。近所に住む弟が私にこの記事を見せてくれました。私はそれを見て、一日分三枚として、一年分では千枚、そんな技術は素人には考えられない。ですから私など到底書くことはできないと思いました。しかし、その晩、一晩にして、後に評点となっったたストーリーリののおがおが出来上がったのです。実はこれには一つの背景があったのですが私が病気で13年間寝ていた間に私の登園の者小学生の男の子と女の子とそのお母さんの3人が刺されるという死傷事件があったのです。幸いにして女の子一人は助かりましたけどその事件はやはり大きなショックでしてその人たちは私と血縁ではありませんでしたけどもしもこれが身近な兄弟であり親であり夫であったときに私はその犯人を許せるだろうかと思ったものでした。汝の敵を愛せよ。という言葉があるけれども、果たして許せるだろうかと思いました。許せないと思いました。本当に許すということは大変なことだと思いました。私たちは足を踏まれたって許すということはなかなかできない。大事なものを壊されたとしたら、なおさら許すことができない。向こうがごめんなさいと言えば許すことができても言わないときにはいつまでもあいつは私の足を踏んだ失敬なやつだと踏み返したりするでしょう私たちはそういうふうに生まれついていると思います現在とは神に背を向けている姿さてこの「氷点」はどのような小説かということを簡単に申し上げますと自分の子供が殺されるという殺人のところから話が始まるショッキングなな話ででですすす自分の小説けけど面面白いです面白いくなければ入選しませんからこれがテレビドラマになった時その時間にはお風呂屋さんが空になったと言われました。読んだことのない人は読んでみてください。三つになる我が娘を殺された医者が、その犯人の赤子、すなわち生まれたばかりの娘を引き取って、妻に育てさせるという話なんです。この妻がちょっと不倫臭いことをやっている間に、自分の娘が殺されたものですから、夫は妻への復讐として、そういういことをさせたのです建前は「汝の敵を愛せよ」という言葉を自分が実行できるか試してみたんだというのですが本音はそのようなものじゃなかったのですこの評点は続編も書きました初めに書いた時は「現在をテーマとする」ということで書かせてもらったのですが。現在とは何かということを少し考えてみましょう大雑把に言えば神の方を見ていないで自己中心的な生活をしている自分たちのあり方ということになりましょうかちょっとお聞きください何度も書いたり話したりすることなのですみませんが私たち人間は自分は割合正しく生きていると思っているのではないでしょうか自分の言うことは間違いがないような気持ちで生きていますさてこの講談の上に壺がありますこの壺が皆さんの宝だとします何十万で買ったとか誰かからもらった大事なものだとします常々絶対に誰も手を触れちゃいけない壊さないでねと家人にうるさく言っていたとしてもしこれが壊されたら、私たちは相当に怒ります。誰しも大事なものを壊されたときには、すごい顔をして怒るだろうと思います。そして、怒って何が悪いとばかり、そこに誰もいたたまれないくらい怒ります。しかし、自分がそれを壊した場合、どうでしょうか。同じくらいに怒るでしょうか。だから、言ったじゃないかと自分に向かって言うでしょうか。自分が壊した場合はちょっと頭を叩いて、しまった、惜しいことをしたと思うくらいのものです。あんなに壊すな壊すなと言ってたわけですから、そっと包んでしまって、どこか捨てたりして、ことは終わってしまう。いいですか壊したという行為は同じです。けれども、自分がしたときは大して悪くはないんです。1センチぐらいの悪さです。しかし、他の人がした悪さは同じ行為が、一メートルはおろか、何十キロもある悪さになってしまう。こんな不公平なことがありますか。恋人がやったのなら、まあいいよと言いながら少しは怒ってる。お母さんならどうか。お母さんでも恋人よりは好かれないんですよね。だから五十センチくらい。お父さんにならもっともっと怒る。相手によって不公平なんですよ。私たちが言ったりしていることはところが公平に生きているつもりでいる自分が言うのは間違いがないなあ怒るのも間違いないよなと言ったって聞いている方はそれほど怒ることじゃないよと思っているそういうものなんですお互いに悪い悪くないとやって計り合っているんですそして人がやったいいことは大したことないしかし自分がやったいいことはすごくいいんですね。その辺のゴミを拾ったことだって、新聞に書いてほしいくらいいいことなんです。そういう自己中心的な人間が、神を見ずに生きている姿、神に背を向けている姿、それを現在の姿ということができると思います。的外れの姿ですね。息子を殺した犯人を許す。ところで。自分の娘が殺されて。その犯人の娘を引き取るなんて。そんな無理なことはできやしないと言った人がいます。私たち人間は人を許すことができないのだから。これは無理な小説だと言った評論家がいます。その話を常田次郎という牧師さんに申し上げますと。いやいや「それをあえてなさった方がありますよ」と話してくださったそれは次のような話でしたある信者の人で息子が生まれて10ヶ月の時に夫が亡くなって未亡人になった女で一つで娘さんと息子さんを育てた大事に大事に育てたその息子さんが戦争にた帰ってくるのを待っていたら、帰ってきた。やれうれしいやと思ったら肺結核になって療養所に行った療養は長かった早く治ればいいと思って一生懸命尽くしているうちにやっと7月1日に帰りますよと言って知らせてきた7月1日に赤飯を炊いて待っていた帰ってこない胸騒ぎがしてて療養所に行ってみたら、息子は「いなかった。息子は、外気小屋」といって療養所の外にある自炊して回復を図る独り住みの小屋があってそこにいるはずが中がぐちゃぐちゃにひっかき回されていて息子はいなかったどうしたんだろうと思っているうちに何ヶ月かたって。白骨死体で見つかったその時警察は自殺と断定したしかし7月1日に出ることが分かっていて自殺する理由はないのですお母さんは夢を見た息子が手でサインを送り2人にやられたと言っている夢を見たそしてその二人のうちの一人が先に自殺していてもう一人がついに自首して出たという事件がありましたたった一人の息子を待って待って戦争も終わって肺結核も治って待っていたその時に殺されていた小さい時から手塩にかけて育てた息子が殺されていた。許せますか。許せなくてもこれはもう誰も怒らない本当に許せないと思う母にとって我が子は命ですしかし彼女はクリスチャンでしたいつも主の祈りを祈ります我らに罪を犯す者を許したるごとく我らの罪をも許したまえという祈りがその中に含ままれていますしかしこの祈りが祈れない許したるごとくとは祈れないとなるとキリスト教をやめるしかないしかしキリストを捨てることはできないキリストに従うとすれば許さなければならない許しもしないで「我らに罪を犯す者を我らが許すごとく」とは容易に言えない罪深い人間として許していただいた私たちは日常においても神様に私たちの罪を許してくださいと祈ります人を許さないのに自分のことは許してくれというわけにはいかないわけなのですそれはともかくその事件に話を戻しましまょう。ある日その犯人の母親がおろおろして訪ねてきて「許してください」と泣き伏したそうです。その時に「ああ私よりつらい母親がここにいる」ということを彼女は知ったというのです。そこで思い切って犯人に手紙を書いたそうです。犯人に対して、あなたを許しますと書いたときに、後ろから何者かの力が添えられているようで、あとはすらすらと手紙が書けたということを聞きました。新しい価値観の中に生きる。そしてて、文通が始まって面会に行った面会に行ったらまた憎しみが湧くんじゃないかと思いましたけれども意外にも憎しみは湧かなかった犯人は目を上げることができない本当に申し訳なさそうにおどおどとしていたその姿を見たときに憎しみよりも愛が芽生えたというのですなんと驚くべきことでしょうしかしこれは人間技じゃないいと思います世界広しといっても自分の子供を殺されて本当に許すことができたという話は聞いたことがない神の助けと導きによって成し得たまさに神の技だったと思いますそれから、このお母さんは原型運動を自分のお金で始めた。一生懸命、その人のために働いたんですね。そして、彼は早くにケーキを終えることができて。受洗しました。これは彼女にとって大きな喜びでした。洗礼を受けた時でしたか。たった一人を殺されたお母さんと、その息子を殺した犯人が。同じ屋根の下で親子のように一夜眠ることができたのですそのお母さんはもう70を過ぎていたでしょうかその時この加害者であった人が言った言葉「洗礼を受けるまでは神に許しをいただくまではいくらお母さんが許してあげると言われても」心心の落ち着きががななかかっった。安心がなかった。安しかし洗礼を受けることによってイエス・キリストが自分のこの罪を背負って十字架にかかられた自分が死刑になるべきところをイエス・キリストが代わってくださったすべての罪を負ってくださったということを本当に知って自分は本当の罪からの解放を知ったこれは本当に重大な言葉だと思います人間同士には確かに許してあげるとか許してもらったということがありますが人間相互間だけでは本当の罪の解決は与えられていないのです本当の罪の審判者は誰かというと神様なのですイエス・キリストの父なる神なのですこのあとお嫁さんの心配をしてお嫁さんをもらってあげて離れてはいてもずっと親子のような付き合いをしているということを聞いて私は神様はまことに私たち人間を心底導いてくださる神だと思いました。命がけでなければ書けないなおここで一つ考えておかねばならないことがあります何らかの事件が起こった時教会士という牧師先生や僧侶の方がいて犯人を立ち直らせようといろいろ努力します。その時加害者だけが苦しんでいるのではなくて、許すことができなくて苦しんでいる被害者の生活にも解決を与えなければ、本当の許し合いが完成されたことにはならないということです。一つの事件がこれで終わったというわけにはいかないのですね。新聞には、誰々が殺されて犯人が捕まった一件落着となっていますが、実は。一見は決して完全に落着していないなそれどころか地獄のような苦しみが当人同士の中に始まるわけですですから加害者被害者の両方にまことの解決が求められるというわけです「ものを書く」ということで一言付け加えて終わります。小林はその頃のの頃政府の気に入らない小説を書いたために死にました。めにに死まし小説を書くということは鉛筆一本の軽い仕事と思っているかもしれませんが命がけでなければ書けないことがたくさんあるのです。今の時代ペンは剣より強いというけれど銃を向けられた時にペンを納める人はいくらでも出てくるわけです。本当です。私など皆さんのお祈りに支えられなければ到底書いていくことができない戦争中多くの小説家が従軍記者として戦地に行って軍の思い通りのことを書いたその時書かなかった人は食べていくことができなかったそういう時代が目の前に来ています。私はどんな時でもキリストのことは曲がりなりにも明かししていきたい私たちの救い主のことを明かししていきたいと思いますそしてよたよたでも自分の説を曲げずに書いていきたいと思います弱い人の立場に立って叫べない人たちの立場に立って及ばずながら私は叫んでいきたいと思いますしかしそうは言ったけれどという事態になるかもしれませんそのことをみんなで恐れて祈ってくださいどうもありがとうございました「ごめんなさいと言える私の創作の原点心に響き合うものを持つ人間の近くにいること朗読中村慶子」。